0: 透析中国地方政权组织运作，这是新生代权力层对权力与利益的最新阐释，这是官场微妙心理与人际玄机的层层裸现。请听现代官场小说《生死博弈》。柳王明找那么多局长谈话，怎么到昨晚还没通知他呢？他有点急，虽然住在一起，也不好找柳王明打听。他是个小心眼小肚鸡肠，领导的一言一行，在他看来都是有内容的，他都要花一番心思去揣摩。拆除违章建筑就是他给柳王明出的主意，新都大厦的违章建筑面积也全部拆除了，虽然没到现场。柳王明想象得出红发房地产公司有多大的对立情绪，结果并没有迫使红发公司向李树生摊牌。徐向东担心这事儿在柳王明面前失信，当然他也会分析，柳王明不会那么小肚鸡肠吧？一个堂堂的市长，何况还是同学。可话说回来，同学是过去的事，现在人家是市领导。领导的眼界和脾气是随着官位高升而上涨的，也许柳王明会因此而怀疑他徐向东的工作能力。要不，以往柳王明的司机见着他都要摁喇叭。这两天，他也看过柳王明的车从门口启动，可司机并没有按一下喇叭。这司机的态度不就是首长的意见吗？这是徐向东觉得。今后给柳王明出主意要特别小心，没有十分把握不能乱开口。他昨晚在床上翻来覆去睡不着，担心马屁拍到蹄子上去了，反而会挨柳王明的一脚。他甚至还想，是不是因张立维的事给柳王明发现了蛛丝马迹？如果真是那样，就更糟糕了。他这两天从柳王明家楼下经过的时候，还特意放慢脚步，仔细听听楼上是不是有吵架的声音，但并没有听到。总之，这两天他的心悬着。今天一早就从城东走到了城西，来到了大乐场，这是一个官场的信息交换地，而且还是免费的。这不，一来就碰上了黄世怀在锻炼。他就凑过去，又是伸脚，又是弯腰，摆出一副早锻炼的架势。实际上，他一般不会来这个地方，也根本就没有早锻炼的习惯。秘书长，像您这样的工作，还真是要特别注意身体呀、啊。上班跟打仗似的，一坐就是一整天，迎来送往，应酬又多，难免不喝酒，不容易呀、啊。是啊，就像人家说的。工资不高，血压高，政绩不突出，腰椎间盘突出，开会不发言，前列腺发炎。哎，柳市长这几天好像没在电视里露脸，出差啦。徐向东明知故问，不过是想把话题引到这个话题上来。<笑>你不知道，这几天他同一些局长谈话，没通知你吗？黄世怀从单杠上跳了下来。看着徐向东，没有啊？是不是都要谈？哎呀，是不是都要谈？谈的是什么人？都是柳市长自己定的。他交代秘书通知，我们都不太清楚。哦，徐向东听到，感到更加神秘。他更想把这件事搞清楚。我是看呐、啊，这几天不少局长都在政府大楼转来转去，应该是谈了不少人。按道理也会通知你的吧？哦，不会不会，秘书不会忘记通知吧？那不会，也许今天通知你谈，你这两天不要外出啊。哎，我问一句啊，柳师长主要跟大家谈什么内容啊？哦，这我就不太清楚了，也许还是听取大家的意见吧。哦哦，好好好，不打搅你锻炼，我还得走走。徐向东看来没从黄世怀那里得出什么，心里始终是个结。他在回想自己是不是什么地方得罪了柳王明啊？怎么也想不出。他认为自己无论怎么说也是对得起你柳王明的，于公于私都待你不薄。那么多局长谈话，你就把我老同学丢在一边，这件事在外面已经引起很大的反响。社会上会从这件事上来分析人际关系，你这等于让市里的干部都知道，我徐向东在柳王明心里的位置同其他局长并没有什么特殊，如此而已。徐向东心里不舒服。同徐向东的心情相反，审计局局长李继洲这几天却是喜事不断，好戏连台。那天他稀里糊涂的接到柳王明秘书的电话。跌跌撞撞地跑到柳王明的办公室，心里还在砰砰直跳。柳王明就开口了：“啊、哦，来来来，坐。我们市里的第一个注册会计师，很年轻嘛。嗯，呃，市长找我有事儿啊。说实在的，李继洲借调在国家审计署时，也到一些国家部委查过账，那些部长很客气，还在食堂和他们一起吃工作餐呢。他也算是见过大世面的人。”可在市里，他很少和领导接触，尤其是这么近距离的，他的感觉不好，紧张，心跳的很快。他也多次问自己：部长级干部都见过那么多了，怎么见个市里领导反而紧张起来了？领导也是人，用不着怕，你紧张什么呢？可是，一到临场就是控制不住，硬是不如自己查账、查算账自然。可一到县，一到林场，可一到林场就控制不住，硬是不如自己查账算账自然。哦，也没什么。李局长，你是政府职能部门的领导，我还是第一次个别同你谈谈心。说来也是官僚主义，我是管审计的，平时工作忙，过问的也少，所以今天特意找你聊聊。哦。李继周不知从哪里聊起，他是学财会的，同数字打交道多，以逻辑严密、数据准确、情况真实为职业操守。这样毫无准备的谈话，又是第一次面对市政府的一把手，这对李继周来说无论如何都是不习惯的。但柳王明要给他谈，一是因为组织部曾提议过他当财政局长，还考察过。让柳王明给否决掉了，这样的事儿一定会传到李继洲的耳朵里去，他会记恨的。特别是像李继洲这种学术型的干部，爱钻牛角尖心里有什么事儿不那么容易放得下。他又正是风华正茂的年龄，到手的财政局长给拿下来了，遇上谁谁也受不了啊！何况他的工作表现确实不错。又是全国表彰的审计先进，还有一层，柳王明当时没有发现，那就是李继周有一个在省反贪局当副局长的表兄，是王道广在常委会研究决定之后才告诉他的。为此，柳王明还批评过王道广，说他是事后诸葛亮，要早知道这样，他也许不会这样随便对待李继周的安排了。反贪局对柳王明来说是个要命的岗位，他随时都可以晚上来敲你家的门，所以他现在必须安抚好李继周，不能让他有更多的情绪，尤其是不能引起他那位表兄的不满。李继周当然不知道这些，他是个三点一线的干部，从家里卧室到办公室或会议室。局长在时，他按照局里的分工抓好分管工作。主持工作后，他一心一意的把全局工作安排好，尽可能不出乱子。业余时间，他放在业务书本上。他不打牌，不跳舞，不会卡拉 OK， 不会钓鱼。在同事们的眼里，他浪费了许多人生美好的乐趣。可李继周却不以为然。最近一段，老婆有点意见。老婆同刘茂盛的小姨子。原在农行一个营业厅上班，人员精简，下岗分流，两个人也都轮上了。可前天在街上碰到刘茂盛的小姨子，竟然穿上了公安制服，挂上了警号，说是到交警支队当出纳去了，还悄悄地凑到耳边告诉他调动的秘密。柳市长写的条子。李继周的老婆回来后，连晚饭也没吃，就上床睡觉了。任李继周怎么问他也不吭声，他知道，吭声又有什么办法呢？一个成天在家进门就抱着一本书的男人，要他给自己找份工作，不是要他的命吗？他怨自己命苦。那天柳王明谈的也很简单，几句话解决了对他来说比登天还难的问题。呃，小李啊，工作上最近有什么想法吗？哦，我工作还顺手，没什么想法。感谢市委市政府的器重，把我推到这个岗位上来，我一定努力工作。几位副局长对我的工作都很支持，审计局的工作，请市长放心。哎，有想法没说真话是不是？李继洲是没说真话。前段组织部去审计局考察，局里的干部也议论纷纷，还说的有鼻子有眼的。说李继周是内定的财政局长人选，市委书记李树生和组织部长周建明都对他看法非常好。考察不过是个形式，何况李继周的工作也确实让别人说不出什么。可后来呢，向林当了财政局长，机关也有不少议论，大家都为李继周失去这次机会惋惜，也都知道向林当局长的秘密武器。也就不足为奇了。虽然财政局长没当成，但自己在审计局转了正，也算是皇恩浩大，该感谢组织了。事后有知己的朋友告诉他，要注意多跟领导接触，审计工作是市长管，那么好的条件要利用好。这话让李继周明白了一半，但他就是很难做得到。实话告诉你吧，虽然我跟你没有太多的接触，但我从很多渠道了解过你的情况，我对你的看法很不错呀。审计业务你算是市里的一把手，为人也很诚实正派，又年轻，今年才32岁吧，所以我是据理力争给你转正的。你看看市里三十出头的正局长有几个，不容易嘞。啊，柳市长。我很感谢你的器重，其实我还有很多不足，请市长多批评。李继洲除了心里暖洋洋的外，还有几份激动。一个市长脑子里要记的东西太多了，还能记着自己的年龄？哼，我这个人讲实话，这次是有人提议你去当财政局的局长，我没同意。你不知道，财政局长的差事不好干。财政的钱人人有份，向来是狼多肉少，多数难以满足，不满足就有意见，就得罪人。你想想看，你才三十来岁，还前途远大，把你放到那个得罪人的位置上，我们不是害了你吗？再说了，审计工作你轻车熟路，你在这里当局长不是顺理成章吗？李继周还有什么说的呢？比父母还关心，比父母都想得周到。除了感谢，还能有什么呢？